0: Психоанализ, логика Бизнес, контекст и
1: технологии Психологический анализ бизнеса с Татьяной
0: Беляевой Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня очень особенный для меня выпуск, потому что к нему я готовилась ментально, эмоционально. Пожалуй, больше года, и, как говорится, ищите и обрящите, чтобы что-то найти, нужно искать. И я очень хотела пригласить к себе на подкаст человека из современной науки, человека, который серьезно занимается теориями и подходами. Сегодня у меня в гостях Кирилл Климов выпускник Мехмата МГУ, кандидат физико-математических наук, квант, генеральный директор фонда Институт Вега. Кирилл, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Как говорится, математика — царица наук. Я знаю, что ты большой эксперт в финансовой математике. Расскажи, пожалуйста, что это? Для
1: меня финансовая математика — это в каком-то смысле приложение и работа мечты. Если говорить про финансовую математику как таковую, то для меня это набор математических методов, которые применяются для моделирования финансовых рынков. И вот в чем крутость финансовой математики в том, что это действительно глубокая, фундаментальная, серьезная математика. По крайней мере, база у этой во всей истории очень-очень глубокая и фундаментальная. Этому действительно нужно учиться все шесть лет, например, на Мехмате, а потом много-много лет еще в аспирантуре и вот этот вот наш любимый лайфлонг лернинг. И это, на мой взгляд, и в моем конкретном случае, ответ на вопрос, зачем нужно изучать сложную Серьезную фундаментальную математику в 21 веке.
0: Вот, наконец-то. Эти слова звучат на моем подкасте, потому что я-то как раз приверженец того, что решая по-настоящему сложные задачи во время обучения, во время изучения глубоких серьезных концепций, теорий, решая серьезные уравнения, задачи, мы потом в жизни можем решать любые задачи. Но с другой стороны, мы видим тренд на симплификацию всего: клиповое сознание, клиповое мышление, развитие соцсетей. И вот как. Современному человеку, эксперту, руководителю, управленцу понять, зачем нужно изучать фундаментальные науки.
1: Вопрос очень нетривиальный, ты сама понимаешь. Но для меня лично вспоминается цитата великого Михаила Васильевича Ломоносова, что математику нужно изучать лишь для того, что она ум в порядок приводит. Де-факто финансовая математика — действительно прикладная область, но тот факт, что ты получаешь ответ на вопрос: зачем, мотивирует тебя перепахивать целые области фундаментальной науки, и на выходе ты становишься человеком, у которого есть серьезные хардские, при этом понимание, при этом тренированная голова, умение структурно мыслить, умение структурно воспринимать информацию. Главное в наше время, мне кажется, умение учиться, потому что мир изменяется настолько быстро то единственный навык, который сейчас, мне кажется, действительно важен, это умение учиться, умение быстро входить в тему, умение искать литературу, умение находить контакт экспертов, не боязнь написать им, задать какие-то вопросы каверзные и так далее. В моем понимании в этом крутость финансовой математики, потому что вот я знаю твою историю, ты когда-то поступал на МатМех, я выпускник Мехмата, и вот часто я задавал себе вопрос, почему Мехмат, почему матмех, почему не просто математический факультет? Ну, все же классно. Но вот на Мехмате я находил такой ответ, что механика всегда была поставщиком задач для математики. Механика была поводом поговорить о серьезной фундаментальной математике. И в каком-то смысле это действительно так было. Но мне кажется, в 21 веке, может быть, Новым поводом поговорить о серьезной, фундаментальной математике стала финансовая математика. Для кого-то есть масса-масса-масса других вещей. Я тут не претендую на какую-то универсальность, но это лично в каком-то смысле моя история, и это, наверное, моя мечта и мое личное счастье, потому что я считаю себя счастливым человеком, потому что я работаю и занимаюсь областью, которая меня дико драйвит, неимоверно драйвит. Это чувствуется. Что такое квант? Давай расскажем нашим слушателям. Квант — это сокращение от английского quantitative researcher или quantitative developer. По-русски это, наверное, количественный аналитик. То есть это в каком-то смысле специалист в области финансовой математики, которые работают в инвестиционных банках или в хедж-фондах, или в каких-то других областях. Вот лично моя история. Я работаю в инвестиционном банке. Я возглавляю команду Quantitative Research инвестиционного банка. И наша задача, вот часто люди не понимают, чем отличается трейдинг на диване, скажем так, со своего персонального счета и трейдинг в инвестиционных банках. В инвестиционных банках часто трейдеры не стараются предугадать рынок, часто трейдеры не пытаются быть умнее рынка. Трейдеры занимаются клиентским бизнесом, трейдеры занимаются репликацией. То есть аналогия, которую я часто привожу, это вот аналогия, например, кондитерской. То есть вот наши клиенты, клиенты инвестиционных банков, это могут быть крупные корпораты, они могут приходить и хотеть какой-то сложный продукт, например, торт, в нашей аналогии кондитерской. А на рынке у нас есть отдельные ингредиенты. У нас есть яйца, у нас есть молоко, у нас есть мука, у нас есть много-много всяких вот таких вот историй. И Задача трейдера из вот этих отдельных ингредиентов испечь вкусный, классный, сочный торт, который бы устроил клиент, на который бы клиент сказал, вау, класс, это то, что я хотел бы. И вот кванты в этой аналогии это люди, которые дают трейдеру рецепт. Причем не просто там 20 грамм муки и так далее, а дают ему понимание полное, что будет, если ты чуть-чуть больше муки положишь, а что будет, если ты чуть-чуть больше сахара положишь. И так далее, и так далее, и так далее. Вот в такой аналогии кванты это люди, которые дают трейдеру рецепт, того, как ему реплицировать какие-то сложные финансовые продукты, те же самые деривативы, например, в этом суть. То есть мы не пытаемся предугадать рынок, мы не пытаемся предсказать рынок, мы пытаемся дать трейдеру стратегию репликации. То есть мы пытаемся показать трейдеру, как ему страховать свои риски, если он сторговал какой-то сложный продукт за счет более простых продуктов.
0: То есть и здесь, как я понимаю, как раз и пригождаются все те навыки, которые дает фундаментальная наука. Это исследование... Что еще нужно. Как это применяется? Понимаешь, есть же такое заблуждение, даже ребенок в школе учится, ой, ну зачем мне ваша математика? У меня есть калькулятор в айфоне, зачем мне учить таблицу умножения? Или, ну зачем мне писать на младших курсах курсовую работу? Зачем мне список литературы? Зачем мне все это читать? Особенно сейчас, да, там, GPT-чат заполнил, напромпил, и вот тебе и готовая работа. Зачем делать эти исследования? И мне кажется, что... Это очень важно, потому что это как раз и ум в порядок приводит, дает систему мышления, высшее образование, а тем более, если мы говорим, следующий уровень — это аспирантура. И, казалось бы, тоже, когда я училась в аспирантуре, были такие фразы. Зачем это нужно? Зачем философию проходить? Зачем столько пар этому? Зачем кандидатский минимум издавать? Зачем так сложно? Но пройдя это, потом решать задачки в работе, на мой взгляд, очень просто. Вот какие навыки исследователя, человека, который занимается современной наукой, помогают в работе, ну, например, кванта или других областях? Мы тут заходим
1: на мою любимую, наверное, область, потому что я стараюсь каким-то простым языком это сказать, но мне, наверное, нужно перечислить тот арсенал, которым в моем понимании должен обладать серьезный специалист в области финансовой математики, который работает по каким то практическим историям. Во-первых, если ты поступаешь на МИХМАТ, у тебя начинаются базовые предметы. Например, математический анализ, линейная алгебра и так далее. И эта база это то, что должен знать каждый. Дальше у тебя начинаются вещи, связанные с обыкновенными дифференциальными уравнениями, теорией вероятности, функциональным анализом, теорией меры. И это в некотором смысле тоже база, но уже некоторый подход к снаряду. Дальше теория вероятности развивается в такие предметы, как математическая статистика, теория случайных процессов. Это вот те самые случайные процессы, которыми мы можем моделировать, которыми мы можем представлять, например, график цены акции. Или совокупность цен акций, если у нас какой-то продукт, который зависит от множества акций. То есть вот в этой ветке нам нужна сложная, серьезная теория случайных процессов, общая теория процессов, много-много всего такого. То есть могут быть у нас непрерывные процессы, могут быть процессы со скачками, могут быть какие-то другие вещи. Нам важно уметь их моделировать. Дальше история, связанная с обыкновенными дифференциальными уравнениями, разворачивается в темы, связанные с уравнениями в частных производных. Мы отходим от классических решений, появляются новые концепты, вязкостных решений, потому что очень часто, когда мы смотрим на какие-то уравнения в частных производных, сложно, у них не будет классического решения, но у него может быть, например, вязкостное решение, которое удовлетворяет наши задачи. Далее всю вот эту вот историю, безусловно, нужно каким-то образом представить в компьютере. Соответственно, нам нужна вычислительная математика, потому что числа, когда мы складываем их просто на бумаге и когда мы будем их складывать на компьютере или вычитать, или делать какие-то арифметические операции, у нас будет погрешность, нам нужно уметь с этой погрешностью работать, нам нужно те же самые уравнения в частных производных, уметь численно решать, когда у нас нет аналитического решения. И это вот вычислительная математика и все, что с ней связано. Там может быть вот как раз сеточные методы и методы машинного обучения, и методы Монте-карло, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что касается уравнений в частных производных, то часто очень нам они нужны для того, чтобы дальше развивать нашу науку и идти, например, в методы детерминистического и стахастического оптимального управления, потому что де-факто у нас есть стахастическая система, вот наш дериватив, нам нужно найти вот эту вот самую пресловутую стратегию репликации, и по сути мы решаем, задачу оптимального управления в стахастическом мире, в случайном мире. И здесь как раз нам нужен аппарат стахастического оптимального управления, который как раз опирается на теорию случайных процессов который опирается на теорию уравнений в частных производных. Те уравнения, которые там возникают, у них, как правило, нет классического решения, поэтому нам нужна теория вязкостных решений. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это сложная такая история. Дальше у нас могут появляться стахастические дифференциальные уравнения, прямые, обратные, какие-то там сложные модификации всей этой истории, для того, чтобы потом в итоге вот, на всю вот эту вот штуку наслаивать какие-то концепции прикладных математических финансов. То есть, например, если мы моделируем цены акций, или мы моделируем валютные курсы, или мы моделируем процентные ставки, или мы моделируем цены товаров, например, цены на нефть и так далее, или мы моделируем все вместе, это же вот все вот это вот нужно как-то сплести, понимаешь?
0: Математика все-таки царица наук, и когда говорят про футурологов или тех, кто занимается серьезным прогнозированием, моделированием, то о чем ты говоришь, что это некие настрадамусы, предсказатели, эзотерики. ну нет, это математика, друзья. Поэтому изучайте фундаментальные науки, вам помогут вот эти навыки, потому что если человек способен такие уравнения, упражнения решать, то написать ему бизнес-стратегию, написать несколько сценарий развития событий будущего, ну конечно, он там это левой пяткой сделает, как мне кажется, как.
1: Ну, я бы не обесценивал. Помните, наверное, старое советское стихотворение, что все профессии нужны, все профессии важны, все специалисты важны. Я думаю, что часто очень люди какие-то вещи переоценивают, какие-то недооценивают, потому что действительно математика — это в некотором смысле интуиция реального мира. И вот мой любимый великий Бумагоров говорил, что математические открытия часто делаются в тонком слое между тривиальным и невозможным. Очень часто мы говорим вот про это. Но при этом очень часто математики грешат тем, что они отрываются от реального мира и воспринимают модели как нечто абсолютное, как некоторую суперреальность. На самом деле модели — это всего лишь некоторое приближение реальности. Реальность бесконечно сложная. Мы можем схватить какое-то количество факторов, построить модели, которые эти факторы описывают, но все равно реальность будет сложнее. И мы можем построить модели для одних режимов нашей реальности, и они будут отлично работать в стационарных режимах, в бескризистых режимах, а потом наступает кризис, все меняется, и твои модели, которые ты строил уже для одних постановок, перестают работать. И в этом как бы тоже искусство. Понимать ограничения модели, понимать так называемые модельные риски, каким-то образом их квантифицировать, уметь работать, уметь осознавать, а что вообще происходит. Психологический анализ бизнеса.
0: Важный вопрос ты затрагиваешь про интеграцию как раз той теории, того моделирования и реальную жизнь. И расскажи, пожалуйста, про ваш фонд. Как возникла идея его создания? Какие цели вы перед собой ставили? Каких специалистов вы готовите?
1: Фонд в некотором смысле стал нашей мечтой, воплощением нашей мечты. И это удивительно, что такое возможно, потому что, мне кажется, тот факт, что когда-то мы создали этот фонд, для нас лично стало подтверждением, что в нашей стране возможно все. Фонд Институт Вега мы создали в 2000... В 2020 году как раз самый-самый пик коронавируса. Мы зарегистрировали, на самом деле мы работали очень-очень много до этого, готовили документы разные, уставы, регистрировали и так далее, и так далее. В каком-то смысле зачем мы создавали этот фонд? В России всегда была серьезная математическая подготовка, но стройной системы подготовки по финансовой математике, на наш взгляд, не было. Были отдельные личности, отдельные суперзвезды, Например, там, Альберт Николаевич Ширяев, Юрий Михайлович Кабанов. Но это были отдельные люди. А нам хотелось бы создать систему. Систему, которая есть, например, во Франции. Систему, которая есть, например, в Америке. И я в свое время очень хотел заниматься финансовой математикой, но я, по сути, был самоучкой. То есть я сам читал книги, смотрел какие-то отдельные семинары, может быть, там в Ютубе, может быть, семинары каких-то университетов. Но какой-то системной подготовки я не получил. И так случилось, что мы очень долго искали людей в нашу команду, в Инвестбанк, и мы понимали, что очень часто люди, даже которые выходят с профильных кафедр, они начинают работать очень рано, и поэтому они знают серьезно базу первого-второго курса. Но если говорить шире, если говорить про какие-то более сложные предметы, то там пробел, потому что люди просто не понимают, зачем они. И вот, по сути, из такой скры ну и плюс из искры человека, который как-то подошел к нам во время одной из лекций, из искры профессора МГУ Юрия Михайловича Кабанова, нашего научного руководителя фонда, как раз и родилась вот эта вот идея, которую мы принесли с учредителями фонда БУВТБ, МГУ, мы принесли в эти организации. И нас поддержали и сказали, что делайте, давайте, держайте
0: Чтобы чего-то достичь, нужно делать. Чтобы что-то найти, нужно искать. И вот эта тема тоже часто у нас в выпусках подкаста – про то, что делайте, идите за своей мечтой, и оказывается, что вы можете получить поддержку в любом деле на самых разных уровнях. И порой вы даже можете не представлять, что вас поддержат, а это получается. Так, и что было дальше? А
1: дальше мы зарегистрировали наш фонд, и потихонечку, потихонечку, потихонечку начали искать единомышленников, потихонечку стали искать студентов, которым это интересно, потому что действительно нам хотелось, чтобы тот уровень, который мы стараемся достичь, он бескомпромиссно высокий в каком-то смысле. Мы не готовы снижать планку для того, чтобы расширить нашу целевую аудиторию. Нет, мы ищем людей, у которых есть внутренний зов. Мы ищем людей, которые как раз стремятся к этой серьезной математике в прикладном аспекте. При этом то, кого мы готовим, это не всегда люди, которые пойдут в бизнес, в индустрию. Мы надеемся, что фонд Институт Вега будет развивать серьезную финансовую математику мирового уровня. В России, что фонд Вега даст ответ многим на вопросы, зачем нужно изучать серьезную фундаментальную математику, если тебе больше интересны какие-то практические аспекты. И мне кажется, мы очень бы хотели, чтобы нам удалось воспитать каких-то специалистов, может быть, нового уровня, которые пойдут и в индустрию, и в бизнес, и в академию. Это новые профессора как я. Надеюсь. Моя мечта сделать так, чтобы нашими выпускниками стали ребята, у которых очень серьезный hard skills, очень серьезная фундаментальная подготовка, умение учиться, понимание, зачем им нужна та или иная математика, но при этом люди социальные, люди коммуникабельные, люди, которые умеют работать в командах, люди, у которых развит тот самый пресловутый эмоциональный интеллект, люди, которые умеют договариваться Потому что это действительно очень важно. Вот мне лично очень хотелось бы, чтобы фонд Вега выпускал ребят и девчат, которые бы понимали, что математика действительно царица всех наук, но в некотором смысле это аппарат построения моделей, а у моделей есть те самые ограничения, о которых мы говорили ранее. И, может быть, это возможность, как ты сказала раньше, в каком-то смысле предсказывать будущее. Потому что, когда ты строишь модель, ты можешь предсказать будущее. Да, может быть, ты не можешь решить задачу в той постановке, в которой она точности возникает в мире, но, может быть, ты можешь упростить постановку, решить задачу и получить некоторые инсайты, получить некоторое понимание того, как, возможно, устроена Вселенная, и уже от этого понимания выработать интуицию и решить задачу.
0: Огромное спасибо, кстати, про девчат, потому что есть же много стереотипов, что математика это только для мальчиков. Или, например, обучаясь сама, у меня один из любимых предметов была математика. Но как-то считалось, что математические классы это только для парней. И вот я вспомнила, и 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. И мы, когда готовились к выпуску, я с большой любовью вспомнила своего учителя по математике, который заметил меня на Олимпиаде, что я решаю задачи как раз нетривиально, сложные задачи. Я решала их по-иному, и он меня пригласил в класс математический. Я занималась там с парнями. И это было удивительно классно. Кстати, есть ли у вас в фонде девушки? Вот мне интересно.
1: Ну, если говорить про команду фонда, то у нас больше девушек на самом деле, чем парней. Ура. Среди стипендиатов у нас большое количество девушек. Причем, это, как мне кажется, их действительно много. Они разносторонние, они развиты в разных областях, практически у всех из них есть какое-то хобби, помимо математики, Они очень гармонично сплетают все это дело. Ну,
0: эмоциональный интеллект, я могу предположить. Гипотеза моя может быть лучше развит, или социальный интеллект у девушек. Он ну, просто базово нам чуть больше дано, <с> мне кажется, в этом плане. Но я очень рада. Это очень здорово, потому что вот эти стереотипы, что девушкам в IT-индустрии не очень рады, или у них что-то может не получиться. Девчонки и мамы девочек, и папы девочек, я вас тоже через подкаст призываю, не ставить шоров, ограничений, что девочкам нужно заниматься только танцами, рисовать, музыкой. Математика, она тоже может быть увлекательной, интересной. И девчонки, занимайтесь математикой тоже. Психологический анализ бизнеса. Кирилл, ты много говоришь про мечты, про то, что вы начинали фонд с мечты, с идеи и твой личный путь в математику и в реализацию вот этой мечты. Даже в Телеграм у тебя написано «Мечтаю о том, чтобы в современной России быть ученым было круто и здорово». Немного расскажи про свой путь, про то, как с помощью интеллекта, желания и зова сердца, души, внутренним порывом достичь таких значимых достижений, успехов в профессиональном развитии, в карьерном развитии и уже возглавить такое серьезное учреждение. Я
1: позволю себе сказать, что не так давно но с проектом Люди Мехмата мы сделали интервью на час двадцать, там очень много подробно это сказано, его можно найти на ютубе.
0: Ссылочку оставим в описании.
1: Да, там я в подробности говорю. Но если говорить тезисно, то я родом из небольшого города, город Павлова, Нижегородской области. Тут чудесный город, где делают пазики. И как-то так сложилось, что когда я учился в школе, бытовало мнение, что все решают деньги, что все решают связи, и что даже на бюджет просто какого-то вуза поступить невозможно. Может быть, ты не поверишь, но об МГУ я узнал только в десятом классе. Представляешь? Просто почему-то я не знал об этом университете. Я стремился готовился к поступлению в университет Лобачевского в Нижнем Новгороде.
0: Я не удивлюсь, потому что про высшую школу экономики я узнала в 11 классе, как раз когда я стала показывать уже серьезные успехи в своем городе по математике, по истории. И мне казалось, это чем-то запредельным, чем-то невозможным, потому что стоимость обучения была кратно больше возможностей моей семьи. Я думала, что это вообще для каких-то других людей. Это точно не про меня. И вот это про наши стереотипы мышления. Ну а сейчас я являюсь и выпускницей, и преподавателем, и вхожу в научный совет магистрской программы психологии в бизнесе. И оказывается, что этого всего можно достичь своим интеллектом, своей душой. Я в это верю, это тоже мой путь. Вот интересно, а как у тебя так? Узнал ты про МГУ в 10 классе?
1: Да, узнал я про МГУ в 10 классе, и так все сложилось просто удивительно. То есть цепочка событий. Вот вы не одно событие из этой цепочки, вся цепочка развалится. Я как раз про это говорю вот в нашем интервью, которое мы записали, и на которое я сослался ранее. Я чудом попал в школу-интернат при МГУ. Действительно, там я понял, что вот я нашел своих. Удивительное ощущение, когда вот где-то на уровне души ты понимаешь, что вот ты долго этого искал, и вот оно. Ты дома, тебе здесь рада, И все вокруг тебе говорили, что этого не существует, а оно существует. И когда я туда приехал, мне было очень сложно, потому что школа была не супер крутая. И вокруг были вот эти вот выдающиеся ребята, победители всероссийских олимпиад и так далее, ты думал, что, ну, блин, а что? Я простой парень, немножко туповатый, немножко медленно соображаю, не Вот умею. здесь плюс
0: один, как говорится, я себя тоже примерно так ощущала и помню это. А потом вдруг у тебя получается. А оказывается, что можно несколько ночей не поспать, и а почитать, порешать, поисследовать, просто потому что тебе это очень хочется. Не потому что тебя заставляют, и кто-то сказал, вот решай, Таня, эту задачку. А ты решаешь задачки со звездочкой, ты ищешь, с преподавателями разговариваешь, и вдруг оказывается, что все получается. Но это про мой путь, а как у тебя?
1: У нас похожий путь. Единственное, что я ночью старался спать, потому что я всегда понимал, что... Это важно очень высыпаться, потому что если я не выспался, если даже я поспал 6 часов, то следующий день идет на смарку. Хотя, кстати, вот есть интересная теория, как небольшой автоп. У меня есть друг, который занимает достаточно высокую должность в образовательной организации. И вот в студенческое время он говорил: Вот слушай, если студент совсем не готов к экзамену, и у него ночь перед экзаменом, вот как найти ту точку, когда тебе нужно продолжать учиться или идти спать? Вот его теория была такая, что ты занимаешься, если проходит час и твои знания удваиваются, значит, нужно продолжать заниматься. Если происходит час, когда твои знания не удвоились, тогда нужно идти спать.
0: Ну, вообще, у меня были примеры, когда я не спала ночь вообще перед экзаменом, и у меня был такой подход, что зато не расплескаешь знания, типа, пока спишь, не забудешь. Поэтому можно учить-учить поспала вечером, потом решаю, учу-учу-учу, и иду как бы, о, так я еще даже не забыла все, что я только несколько часов назад учила. Поэтому я плюсую к моему сокурснику.
1: Это, наверное, не моя история, потому что я всегда был такой супер дисциплинированный, мне нужно было идти на экзамен с ощущением, что я выспался, я знаю все, мне все равно, что меня спросят, и какие-то там мои заморочки. И вот удивительно, что действительно в Сунце с низкой базы просто постоянной, регулярной работой, полным вниманием, не просто там где-то что-то происходит, я почитал учебник, а именно вовлечением в то, что ты делаешь, потихонечку, 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 и что-то начало получаться. И потом я поступил на Мехмат, и на Мехмате тоже что-то начало получаться. И потом я тоже же выпускник вышки я закончил магистрскую программу факультета МЕФ. И действительно, когда кажется, что что-то невозможно, ты просто идешь маленькими шажками, веришь в себя. Ну или даже если не веришь, то берешь себя в руки.
0: И делаешь маленькие и шаги. Делаешь
1: маленькие шаги, да. Есть знаменитая
0: фраза времен Второй мировой войны, сложное мы делаем сразу, на невозможное нужно чуть больше времени. Вот как будто это про это, про то, что мир открыт на самом деле для тех, кто по-настоящему чего-то хочет. То слышать себя, и это как раз уже про психологию в бизнесе, да, и про психологию в науке возможно. Услышать себя, понять, в чем своя уникальность. Кому-то нужно спать больше, окей, кому-то можно спать меньше, кому-то нужна дисциплина и каждодневный так. Кто-то оставляет как знаменитый пример: 30 вопросов и есть месяц у студента. Ну, думает, студент один вопрос в день нормально, подготовлюсь. Проходит 15 дней, он ничего не сделал. Ну, по два вопроса тоже нормально. Ну и так он подъезжает за 2-3 дня до экзамена, начинает учить. Осознать свой самый лучший темп, осознать то, как вы учитесь осознать, что у вас получается, хорошо услышать себя. Ну вот я такие, наверное, выводы делаю из нашей беседы. Для меня такие инсайты и подтверждение тоже моих внутренних ощущений. И не нужно слушать других людей, которые, возможно, не верят или привносят нам какие-то стереотипы, или не понимают, зачем вы это делаете, зачем учиться. Вот я, кстати, хотела с тобой поговорить, тоже ты затронул уже немножко про lifelong cloning. Ну, казалось бы, ну зачем? Тебе еще учиться. Ты уже так много знаешь, или взрослым людям: зачем учиться, зачем идти на магистрские программы, зачем покупать курсы, зачем изучать новое, например, там, бизнесмену изучать культурологию или математику, учить эмоциональный интеллект. Вот как ты к этому относишься, как это в твоей жизни происходит? Чему ты, может быть, за последнее время обучился интересному, или чему учишься сейчас?
1: Хороший вопрос. Действительно, очень многие люди спрашивают: зачем можешь отдохнуть? А у меня мозг, мне кажется, так устроен, что не могу. Мне все интересно. Интересно, начиная от строения мозга какой-то там бизнес психологии и заканчивая серьезными какими-то математическими историями, но глобально я верю в следующее. Вот есть такой демотиватор, что лень заставляет работать существенно больше человечек, который обточил свой куб и катит шар, а все остальные мучаются и толкают кубы. Вот я придерживаюсь примерно такой парадигмы, потому что иногда проще инвестировать свое время, поставить какой-то навык, который позволит себе сэкономить или более эффективно реализовать себя, раскрыть себя в будущем. Самый простой пример — это навык слепой печати на клавиатуре. Машинная вот часть ставится за два дня легко. Я уверен, что любой человек, если у него будет внимание в это, за два дня он поставит себе слепую печать, например, в русской раскладке, еще два дня в английской раскладке. То есть, по сути, за выходные Любой человек может научиться печатать, не глядя на клавиатуру. И если он инвестирует в это эти два дня, то он в течение жизни потом сэкономит массу-массу-массу-массу времени, которое он снова сможет инвестировать в какие-то вещи, которые ему еще больше времени сэкономит. Это такая в некотором смысле геометрическая прогрессия получается. То есть вот в моем смысле, в моем случае, да, в свое время я инвестировал время Построение в постановку навык слепой печати в русской раскладке, в английской раскладке теперь я это делаю свободно. А чем я занимаюсь сейчас, помимо каких-то математических вещей? Ну, например, сейчас я ставлю скорочтение. В любой момент, когда у меня есть время, я прохожу таблицы Шульта, делаю какие-то упражнения, пытаюсь дисциплинированно ставить взгляд так, чтобы я видел максимум строчки, не переводил зрение, не проговаривал слова. Потому что это не два дня, это может быть там месяц или два, или больше, но это действительно то, что даст тебе буст. Или, например, наш любимый Алексей Пименов с его канбан-методологией. Леша, привет!
0: Леша, привет! Если вы еще не слышали выпуск про социологию в бизнесе, обязательно послушайте.
1: И вот если смотреть про личную эффективность и про эффективность командную, есть смысл один раз изучить современные методики, например, тот же самый канбан, в котором я как мне кажется, нахожу ответ на вопрос, как сделать так, чтобы команда работала эффективно. И если ты один раз в это инвестируешь время, поймешь какие-то практики, поймешь то, до чего дошло человечество, до чего дошли сотни, может быть, тысячи людей в плане эффективности. И не будешь это делать на своих ошибках, а просто посмотришь и возьмешь некоторые концентрированные знания, то это знание, этот опыт тысяч людей позволит тебе потом двигаться более... Быстро, более динамично, познавать больше, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть смысл вот в этом. Если говорить про какие-то когнитивные вещи, ты же все равно в некотором смысле биологическая машина. У тебя внутри есть процессы биологические, нейромедиаторы наши любимые и так далее. Тоже очень полезно понимать, как работает наш мозг, чтобы понимать, что со мной происходит сейчас, чтобы в каком-то смысле тоже, даже если вы прагматично подходите к этому, понимать, как мне быть более эффективным. Понимать, что сейчас моя батарейка на нуле, и я, конечно, могу заставлять себя идти дальше, но лучше мне взять сейчас паузу в 30 минут, и она мне потом сэкономит часы и часы, и часы на восстановление, на глобальную продуктивность. Это, наверное, моя мотивация в этой области.
0: Психологический анализ бизнеса. Есть IQ, есть эмоциональный интеллект, а есть социальный интеллект, то, по сути, как мы формируем команды, как мы взаимодействуем с людьми. Но если мы говорим про лидерство, как, кстати, у тебя это происходит? Как ты выбираешь людей вокруг? Как вы взаимодействуете? Похожих ли ты людей к себе? Привлекаешь непохожих? Как у вас это обстоит в фонде?
1: Это хороший, сложный вопрос. Я, мне кажется, нахожусь в некотором таком поиске еще. И если ты считаешь, что я найду ответы на эти вопросы в твоем подкасте, то, видимо, у меня есть чем заняться в ближайшие пару месяцев. Наверное, я очень люблю людей, у которых есть вот этот вот внутренний зов. Его не скрыть. Он может быть чуть-чуть потушен, -чуть но все-таки, когда ты начинаешь общаться с такими людьми, ты понимаешь, что они ищут ответ. В том смысле, они ищут. Они не стоят, не сидят на месте, и не лежат или еще что такое. Они ищут. И вот, наверное, в первую очередь у меня кликает с такими людьми, потому что я не смогу сходу дать ответ, но, ну, как минимум, в каких-то вещах мы можем вместе поискать. Это будет достаточно интересно. Это, наверное, какой-то мой основной принцип. А в остальном это важно, наверное, что действительно все решают люди. И вот в фонде нам, мне кажется, повезло с командой. У меня есть замечательный заместитель генерального директора, который во многом помогает осознать какие-то слепые пятна, которых у каждого человека достаточно много. И мне кажется, что вот ту суперкоманду, которую нам удалось собрать, и, в частности, людей, которые работают в фонде, и тех студентов неравнодушных, аспирантов, которые идут этот путь вместе с нами. Но это очень круто. Ты поражаешься, насколько разные люди могут откликаться и находить свои ответы в твоем каком-то посыле. Это как примерно стихи Пушкина, или там стихи Лермонтова в каком-то смысле, потому что когда вот мне в школе спрашивали, что автор вообще вкладывал в это, и вот у меня, например, был... Один правильный ответ, что он вкладывал, на самом деле, может быть, это не так. Может быть, автор. У каждого вкладывал... свой
0: Пушкин и да. свой Лермонтов.
1: Да. Может быть, автор вкладывал одно, а ты видишь гамму, гамму, гамму всего, 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 и каждый ответ правильный. И это здорово, что у тебя это так отзывается. Это супер. Психологический анализ бизнеса. Mm
0: -hmm. Кирилл, мне очень приятно, что мы с тобой говорим сейчас. О российской науке мы находимся с тобой в Российской Федерации, и я обожаю нашу страну, я очень люблю людей, и я вижу прекрасных ученых, предпринимателей, лидеров, психологов, маркетологов, спикеров разных, разных, разных людей. И мне настолько это откликается вот скажи, пожалуйста, почему ты это делаешь в России? Ведь тренд последнего времени, можно поехать и, возможно, будет легче. Зачем тебе решать эти сложные задачки? Можно поехать в какую-то другую страну, где уже есть система обучения финансовой математики, где легче это делать и более большого масштаба, что ли, вопросы решать. Вот зачем тебе это?
1: Ты знаешь, мне кажется, у меня похожая история с тем посылом, который ты сейчас сформулировал, о том, что я безумно люблю Россию. Москва — это вообще мой любимый город в мире. Я какое-то время путешествовал, но города более удобного, более кайфового, классного, лампового или, может быть, делового, чем Москва я не встречал. Мне безумно классно здесь. Я кайфую от того, что в России открыты все двери. Действительно, в России ты можешь делать очень-очень-очень много и может быть даже чуть-чуть прагматично, но конкуренции здесь существенно меньше. Потому что если ты крутой, если ты горишь своей идеей, если ты не боишься брать на себя некоторую ответственность и ну, может быть, ошибаться, может быть, больно падать, но вставать, как-то отряхиваться и идти вперед, то в России вообще перед тобой открыты все двери. Мне кажется, в нашей стране просто потрясающе работают социальные лифты. Вот, например, я из маленького города, мне не пришлось брать какие-то образовательные кредиты, мне не пришлось делать так, чтобы родители полжизни копили на мое образование. Все свое образование я получил абсолютно бесплатно. Мехмат, МГУ, бесплатно вышка бесплатная. Я даже в Лондоне получился бесплатно. Мне кажется, это некоторое что-то, что нас может стимулировать. Даже, например, вот сейчас вот в фонде мы стараемся готовить этих самых суперматематиков, но лучше мы предлагаем стипендии. То есть наша стипендия на 25 тысяч рублей в месяц для студентов без каких-либо обязательств идти, работать в разные организации и так далее. Просто для того, чтобы поддержать лучших студентов. Мало того, что они на бюджете, так они еще могут получать некоторое материальное обеспечение так, чтобы они могли концентрироваться на учебе, на науке и вообще не думать о другом, а потом уже выходить на рынок и дальше строить свою карьеру. Я реально считаю, что Россия потрясающая страна в плане своих возможностей, в плане работы социальных лифтов, в плане душевности, может быть, потому что я человек достаточно открытый, и мне нравится вот эта вот прямота и широта русской души, когда ты действительно без купюр, человек тебе улыбается, когда он хочет улыбнуться. Человек спрашивает тебя, как дела, когда ему хочется узнать реально, как у тебя дела.
0: И не улыбается, когда не хочет улыбаться.
1: Для меня это ответ. И мне бы действительно очень хотелось, чтобы, может быть, я и вся наша команда вложила какую-нибудь семечку, зерно в ту самую цель, чтобы в России стало круто быть ученым, чтобы наши дети знали по именам наших нобелевских и филдсовских лауреатов, а не футболистов и других медийных личностей, блогеров и так далее. Футболисты и блогеры — классные ребята, но, мне кажется, дети тоже должны знать наших ученых, чтобы снова такие понятия, как доцент, профессор, стали почетными, Стали крутыми, а не какими-то ругательскими. И мне кажется, что вот вместе мы способны на многое. Если люди объединяются, особенно горячие люди объединяются, то 2 плюс 2 может быть равно 40-174 сколько угодно. И да, мне кажется, вот та открытость, те возможности, и те люди, главные, которые горят, особенно даже вот сейчас, в наше непростое время, те, кто остались, те, кто. Потихонечку, потихонечку, несмотря на то, что сложно, несмотря на то, что иногда падаешь, несмотря на то, что, может быть, не все это дела одобряют, но ты продолжаешь шаг за шагом идти вперед, строить что-то. Это дорого стоит, и здорово, что такие люди есть вокруг. Здорово, что ты делаешь этот подкаст. Ты же тоже в каком-то смысле вносишь своих вклад в то, чтобы в России стало круто быть профессионалами чтобы в России стало круто созидать в разных вообще направлениях, будь то наука, Будь то бизнес-психология, может быть, менторство, может быть, управление процессами, может быть еще много-много-много всего.
0: Вообще, как из закона Вселенной, у нас сегодня такой фундаментальный выпуск в некотором смысле, что сила действия равна силе противодействия. А если мы наоборот это почитаем, что если много противодействия, если много сложного, это как раз и порождает и раскрывает интеллектуальный, душевный, энергетический потенциал людей. Я в это верю. И желаю нам всем успехов, сил, энергии и мужества на этом пути. Психологический анализ бизнеса. Друзья, заканчивая выпуск, хочется мне поговорить о том, что границ мысли не существует, и наш нейрокортекс позволяет нам увидеть, почувствовать, услышать вот этот зов, свою мечту. И энергия жизни в красках Вселенной всегда движется в сторону твоей самой сильной мысли. Услышьте себя, почувствуйте, где живет ваша мечта, и идите ней, и вы удивитесь, насколько Вселенная помогает вам. Встречаются правильные люди, выстраиваются правильные последовательности и формируются правильные модели. Спасибо тебе, Кирилл, большое. Спасибо. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!
1: Психоанализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.